0: Buenas tardes, eh, queridas señoras. El día de hoy, día martes, que estamos Hashem, estamos a, a unos días de Rosh Hashanah, que va a caer este año, viernes en la noche, Shabbat. Primeramente Dios, es el último martes del año, la última semana del año. Esperemos que se cumpla lo que dice Shelomo Amelech: Tobah Harit Davar me reshitó. Hay un dicho que dice Shalomó a que muchas veces el final tiene un efecto mayor al principio. Quiero explicar nada más en breve. Cuando una persona comienza una fiesta, por ejemplo, hay veces pasa que comienza la fiesta este, muy vacía o comienza un poquito débil. Pero, ¿qué creen? En el transcurso de la fiesta se empezó a llenar de gente. Y al final, la fiesta terminó llena. Y dicen los jajamín, como dice Sholomo Amelech, lo último es el sabor que se queda. Eso es lo bonito. Empezamos un poco vacío, pero terminó maravilloso. Estaba lleno de gente. Nos pasa muchas veces en el Knis, que los Minianín también empiezan un poquito medio vacíos, pero conforme va pasando el tiempo, se va llenando, y cuando se llena y termina lleno, eso deja un buen sabor. Dicen nuestros sabios, los últimos días del año, la última semana del año, conforme la apretemos espiritualmente, la reforcemos, y realmente pongamos un poco de atención, y levantemos un poco nuestro nivel espiritual, eso da un efecto muy especial para decir como quien dice, Mire, miren cómo terminó el año y de esa forma también le pedimos a Dios que comience el año de una forma bonita y agradable. Y esperemos que Vedrat Hashem así sea. Hoy quiero platicar con ustedes sobre el concepto que se llama melech, o más bien dicho, el sentimiento que debemos de sentir en esta época que viene, la próxima semana trata Hashem, fin de esta semana, próxima semana, este concepto que se llama Melech, que tanto llevamos diciendo desde Selichot, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Eolam es el Melech en presente, Malach en el pasado, Imloch en el futuro. En otras palabras, Él es el Eterno y siempre será el Melech. Ya explicamos en las clases anteriores y el domingo en una clase muy especial que dimos a nuestros hermanos en Venezuela, explicamos que el concepto de Melech significa no nada más la palabra rey, sino lo que significa la palabra rey. En el rey tú tienes que sentir todo el apoyo total, la confianza total en ese rey, Tienes que sentir que realmente hay todo lo que Él dictamina es para tu bien, es para poner un orden, es para poner una línea en la vida, es para que haya realmente paz, es para que haya todo lo bueno. En ese rey la persona tiene que tener confianza que todo lo que se presenta es parte de lo que nos da superación. Y es una cosa muy interesante cómo... El trabajo importante en Rosh Hashanah es decir y, pro, y proclamar a Dios que Él es el rey, Él es el Melech. Pero <coughs> nada más quiero dar un, un, no es tanto un paréntesis, pero de alguna forma una, una explicación pequeña de lo que significa los rezos de Rosh Hashanah. Dense cuenta, queridas señoras, que en el rezo de Rosh Hashanah poco pedimos para nosotros. El contexto del rezo de Rosh Hashanah no pedimos mucho por nosotros. Hay frases que pedimos, pero no es lo esencial en el rezo de Rosh Hashanah. Dense cuenta que nada más una frase, como decimos ahí, «Recuérdanos para la vida». Por otro lado decimos, Escríbenos en el Libro de la Vida. O decimos en el Libro de la Vida, de la Bendición, de la Paz, que seamos escritos todos. Pero no es el eje central de la amidad. El eje central de la amidad no es pedir por este mundo, no es pedir por la vida de nosotros, está muy interesante, todo lo que pedimos principalmente en la amidad de Rosh Hashanah son dos cosas principales, una, pedimos que llegue el Mashiach, dense cuenta, no tengo ahorita tiempo para alargar y para ampliar, pero la parte principal que pedimos es que llegue el Mashiach, como decimos ahí, de Yeda cuando llegue el Mashiach, todos van a saber alto que tú eres el que diriges, tú eres el que fabricaste todo, tú eres el que pusiste todo el tiempo, el orden en este mundo. alto, y todo el que tenga alma en su cuerpo qué va a decir? Hágeme lo que Israel malach o malhutobacol, Mashallah, Todo mundo va a reconocer, no que Dios vino a poner orden, sino siempre Dios dirigió el mundo. lo que Israel, Malach en pasado. Todo mundo va a reconocer la grandeza de Dios. Y en otras palabras, manifestamos mucho que Dios es el rey. Y en Musaf, queridas señoras, en Musaf, donde se alarga un poquito más el rezo, el rezo está dividido en tres partes. La primera se llama Malhuyot. Malhuyot quiere decir coronamos al rey. Abran el Magzor antes de Rosashaná, observenlo, vean ahorita los Mazzorim tan hermosos que hay, el de Shem Tov, por ejemplo, fonética, traducción, explicación. Hay hoy en día tantas maneras para comprender lo que decimos. En ese Musaf decimos, Dios, en la primera parte, eres el rey y estamos esperando que tu reinado sea completo. Quiere decir que todos lo reconozcan, que nadie tenga duda sobre eso. Sobre eso decimos, Bayomabú, en aquel día cuando llegue el Mashiach, Dios va a ser uno, Ushmoechad. nadie va a tener duda, y por eso decimos ahí en Musaf, la Nosotros tenemos el, la dicha de alabar a Dios. ¿Quién es ese Dios? Adonakol, el patrón de todo. La darle grandeza. ¿A quién? Leyotzer Berechit, aquel que creó el mundo. Y nosotros decimos, Nosotros nos reclinamos delante de quién? Rifnemelech, Malgea, Melahima Kadosh Paruhu, delante del rey de reyes, el rey de todos, aquel que dirige y tiene el poder absoluto en el mundo. ¿Quién es ese rey? él es el que puso el cielo, Belloser es el que basó la tierra, y y su trono celestial, Begobhemeromim, está muy elevado, Uh Eloquelo. él es el que nos supervisa. Está muy arriba, es muy grande, es imponente, es infinito, no podemos comprender quién es él, pero él nos observa, nos mira de enodajer, no hay otro, no hay un socio con él, como decimos Shema Hashem, Ehad, de Emet Es un tema en la cual es lo que trabajamos en Rosa Shaná, señoras, no se entiende. Rosa Shaná es el día del juicio. Rosh Hashanah, Dios dictamina todo lo que va a pasar en el año. Ya vimos lo que Dios dictaminó en el año 5780. Ya vimos, ya pasó casi 12 meses. Estamos a unos días para llegar al 5781. Y ya vimos lo que Dios dictaminó. Obviamente gente que ya no está. Obviamente negocios que ya no están. Parnasá cambió arriba, abajo. La pandemia, el virus, ah, ya, ya vimos lo que Dios dictaminó en el año 5780. Y de alguna manera queremos pedir por un año nuevo. Todos vamos a desear un año bonito, un año dulce. Pero dice Dios, no te olvides que el primer trabajo de Rosh Hashanah es manifestar Melech. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el que tiene el poder absoluto? ¿Quién dirige el mundo? ¿Quién ordena todo lo que hay? Y todo bajo un objetivo, todo con una finalidad, todo con un amor y con un cariño, que es el Padre Celestial. Por eso, fíjense qué interesante, Dios es el Rey, pero antes de decir que Dios es el Rey, ¿qué decimos? Abinu Malquén. Dios es Padre y es Rey. Quiere decir... Dios es ese Padre celestial, Dios es ese Padre que nos ama y nos quiere, y Dios quiere que en Rosa Rosashaná, antes de pedir, Dios dice, yo ya sé lo que tú necesitas, hijo, créemelo, antes de que me pidas, yo ya sé lo que te hace falta, estoy enterado de la pandemia, no enterado, yo puse todo en orden, yo puse todo cómo está manejado el mundo, sin embargo, lo que quiero es que tú reconozcas que yo soy el rey, el que maneja el mundo, como ya explicamos, obediencia, dependencia, aceptación y poder, obedecer a Dios porque Él quiere lo mejor para nosotros, sabemos que dependemos de Él, Él aceptamos todo lo que nos manda porque es la misión que quiere de nosotros, y tiene el poder absoluto para cambiar todo. En el momento que Él quiera, el virus se muere. El virus pierde totalmente su fuerza. La economía se puede mejorar. Por eso, vamos a dar esta clase dedicando un concepto muy interesante que se le llama Melech, y voy a explicar algo muy, muy bonito el día de hoy. El versículo dice, en el profeta, DIRSHU ASHEM Beimatseo. Quiere decir... Busquen a Dios cuando está. Queda, uhu, llámelo, billotó, caro, cuando está cerca. Pregunta a nuestros sabios, quiere decir que hay momentos que Dios está más presente, si lo queremos decir así. Dios está al tanto de todo. Dios está realmente manejando el mundo. Pero hay momentos que Dios está más cerca. Que una persona de alguna forma tiene más facilidad de poder conectarse con ese Dios y tiene más facilidad que Dios le acepte lo que él está pidiendo. O sea, dos cosas, sentirlo y pedirle y Dios concede más fácil en esa época que en otras épocas. Es como, es, es un chiste nada más, pero es como, por ejemplo, el buen fin, el buen fin o, como, o el fin de año, que hay ofertas, son ofertas que... Son momentos que si las aprovechas, las recibes. Si no las aprovechas, se van. Esta, esto, queridas señoras, es el momento que hay que aprovechar, como platicamos la semana pasada. Son los días de shopping para todo el año. Son los días que Dios está, de alguna manera, presente para escuchar. Aunque él escucha siempre, pero hoy está como que Dios, estoy, a ver hijo, estoy muy cerca de ti, vamos a ver, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuántos son esas épocas? Dice los hajamim, este versículo que dice cuando está cerca se refiere desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippurim. son los famosos diez días. Diez días de Teshuvah, recuerdo lo que, lo que habíamos explicado, diez días significa los diez dedos, diez canales de Verajá los diez Bayomer que Dios creó el mundo, hay diez días que se abren los canales de la bendición, y que Dios está muy cerca de nosotros, y lo único que te pide Dios es estas palabras. ¿Quieres que esté cerca de ti? Aprovecha, y de alguna manera acércate, ven, acércate, hijo, acércate conmigo, ven, pídeme, hijo. Pero antes de que me pidas no quiero que seas como aquel niño interesado, que nada más estás pidiendo porque estás pensando en ti. Dios dice, hay algo más importante que pensar en ti. Piensa en mí, y vas a ver cómo tú vas a salir ganando. Piensa en papi. Piensa en el rey. Piensa quién es el que maneja el mundo. No nada más estés a ver quién reparte, sino ese que reparte quién es, es el Melech. Y ese Melech está desde Rosh Hashanah hasta Yom HaKipurim, está muy presente por eso en la Amidá, desde Rosh Hashanah hasta Yom HaKipurim, no decimos en la verajá de la Amidá en Ataka dos, 2, no terminamos como todos los años Barujas, como todos los días del año Barujat HaShem HaEl HaKadosh sino como terminamos amelech Melech HaKadosh, para para inyectar el Rey Vino el Rey está en la ciudad, el Rey está con su carroza, el Rey está presente, y tú tienes oportunidad de sentirlo, tienes oportunidad de estar muy cercano a Él, aprovechalo, aprovechalo, aquí está el Rey. Y aquí, Bedrat Hashem, quiero desarrollar un pequeño tema que es el que nos vamos a llevar todas, y vamos a tratar de reforzar, a reforzarnos en esto. Este rey no es nada más un rey de alejitos. De alejitos quiere decir que lo podemos ver como cuando pasa el Belateshvi, el presidente de Estados Unidos o el presidente de la República, que de repente todo el mundo se entera y se aglomera y va a pasar el... No, ese rey no pasa de alejitos. Ese rey viene a visitar personalmente no nada más cada casa, sino viene a, a visitar personalmente a cada persona. Cada persona se va a presentar delante de ese rey, y cada persona está con toda la oportunidad de poder pedirle a ese rey, y cada persona va a poder conocer, vamos a decirlo en estas palabras, va a sentir, ¡wow! su grandeza, ¡qué imponente!, ¡qué grande es!, ¡qué poderoso!, cada persona particular, nada más hay un problema, señoras, hay un pequeño problema, que ese rey, así como hoy en día, no sé si saben ustedes, hoy en día casi en todos los gobiernos del mundo, con toda la tecnología, ya pueden saber mucho de cada persona. Así como en Eretz Israel es increíble la persona que llega a Eretz Israel. Saben a dónde se está hospedando, saben cuándo salió, saben a dónde estuvo. Es, es impresionante cómo está identificada la persona. Quiero decirles, en, entre paréntesis, un gran amigo me dijo que, que, que tiene un, un, un contacto con una persona que trabaja en la seguridad del país y le dijo, ven, acércate, mira, te voy a enseñar algo. Se acercó y le dijo, acércate a la pantalla. Se acercó a la pantalla, la pantalla vio... Su, su fase facial y en ese momento salió, al momento, a qué hora salió de su casa, a dónde llegó a qué hora llegó a su trabajo, cuándo salió de su trabajo. Es increíble, las cámaras están claras. Señoras, cuando una persona se presenta delante de Dios ahorita en Rosa Hashanah, cada persona va a pasar delante de Él, ese rey sabe perfectamente bien quién eres. No hay que esconder nada. Sabe perfectamente quién eres, por fuera y por dentro. Sabe muy bien quién eres. Entonces, imagínense presentarse delante de aquel que sabe exactamente quién soy. Un ejemplo: cuántos la sonará platiqué, cuántos pecados llegué a hacer, cuántas mitzvot por el otro lado hice. Sabe todo. ¿Saben qué significa salir a un cnis y que haya una pantalla? que delante de todos se sepa qué hice todo el día. wow Eso es una vergüenza. La gente no quisiera ir al Quinis, Nadie quisiera presentar una pantalla de quién es Él, qué piensa, qué siente, qué hizo. No, no es nada agradable, pero delante del Rey no hay nada que esconder. Todo está descubierto delante de Él. Como decimos en el Selijot, perdón, como decimos en la Tefilá de Musa en Rosa Shaná, Milefaneja mi Col Talumot. Delante de ti está descubierto todo. Bahamonistarot, shemi Shit. Muchas cosas ocultas que el mundo no sabe, él las sabe. En Shihali Bodeja. No hay olvido delante de ti. Quiere decir que en Rosa Shaná, cuando te presentas delante de Dios, Aparte de que tú sabes y empiezas a recapacitar, vino el rey, voy a estar delante del rey, tengo una cita particular delante del rey, ese rey te dice, yo sé todo lo que tú haces, lo que el mundo hace, no hay nada oculto delante de mí. Esa es la segunda parte de Musaf. La primera es corono al rey, y la segunda cuál es, Atazoger Tú recuerdas todo lo que pasó desde el inicio del mundo hasta el final. ¿Y qué creen? Está escrito, Tú no nada más sabes lo que hice, sino las consecuencias que provocaron lo que hice, también tú lo sabes. Eso hay veces la persona lo ignora. Por ejemplo, si yo hablé un lazón hará, y por ese lazón otra persona ya no quiso juntarse con el otro, no quiso comprarle, no quiso hacerle, Dios lo ve todo, eso que yo hablé mal de alguien y por eso ya la, la gente lo ve en forma negativa y por eso no quiere hacer un shidduj con él, todo eso Dios lo ve y es tu culpa, tú no pensaste en lo que hablaste, lo dijiste así nada más, y no tienes idea del efecto que pudo llegar, Dios tiene conciencia de todo, esto es un tema muy difícil, señora. yo sé que es muy sentimental y muy sensible lo que estamos platicando, pero hay que entender qué es Rosasaná. eso es Rosasaná. viene el rey que es tu padre, sí, es tu padre, te ama y te quiere, pero ese rey que está presente va a tener una cita contigo y sabe perfectamente bien quién eres, sabe lo que piensas, sabe lo que, lo, lo que has hecho, y por lo tanto, escuchen bien. Lo voy a decir en estas palabras un poco chistosas, pero lo voy a decir un poco nomás para que me entiendan. ¿Y cómo arreglamos este asunto? Rey, ¿cómo arreglamos este asunto? Así como cuando ustedes se presentan delante de algún tema de hacienda o este, algún tema en, en el pasaporte, en la visa, ¿y cómo arreglamos este asunto? Bueno, ¿cómo? Pero con Dios no hay de a ¿Cómo? No hay soborno delante de Dios, pero ¿qué si sí hay? ¿Qué sí? Ok, no, no hay soborno, pero ¿qué si sí hay? ¿Qué podemos hacer delante de Dios para que realmente podamos salir adelante? Escuchen, señoras, <coughs> el secreto. Escuchen, por favor, una cosa maravillosa. Es verdad de que no podemos de alguna forma hacer todo, pero dice Dios... Así como una persona que le debes dinero, y lleva mucho que no le has pagado, y tú quieres de alguna forma que él se ponga contento delante de ti y te dé más plazo, mínimo tienes que llegar con algo, tienes que llegar con algo, dile, mira, ya conseguí tanto, mira, ya tengo tanto, tienes que llegar con algo, no puede ser que llegues vacío, con algo tienes que llegar. Ahí, escuchen, señoras, está el secreto que cada una de ustedes y cada uno de Am Israel tiene que aprender que tiene que llegar con algo. Con algo tenemos que llegar. No podemos llegar así nada más. Tenemos que llegar con algo. Y cuando lleguemos con algo, vamos a tener, Maedrat Hashem una luz de Dios, porque vamos a llegar con algo. ¿Qué significa, señoras, llegar con algo? ¿Qué significa llegar con algo? Es lo que quiero explicarles el día de hoy. ¿Cómo llegamos con algo? Con algo que podamos decir, Dios mío, mira, hay algo que nos reforzamos. Hay algo que vamos a sacar adelante. Y con eso que lleguemos, vamos a darle a Dios ese sentimiento que estamos empezando a dar un paso. Y por lo tanto, Dios mío, ilumíname para todo lo demás. Dame crédito para toda la vida que me has dado y te voy a demostrar que voy a comenzar con algo. Algo. Tengo que empezar con algo. ¿Con qué tengo que empezar? Hay muchas cosas, queridas señoras, con la que una mujer puede empezar, con lo que un hombre puede empezar. Pero les voy a dar nada más ejemplos pequeños para que comprendamos... ¿Qué significa comenzar? ¿Qué significa comenzar? Comenzar significa un compromiso de algo. Un compromiso no nada más en el momento, sino un compromiso que sea continuo, continuo. Les voy a dar un secreto del sonido del shofar. El sonido del shofar está compuesto principalmente en tres. Dos iguales y uno en medio. El primero, ¿cómo se llama? Tequia. ¿Qué es tequia? Tu. ¿Cuál es el del medio? Un sonido cortado. Tu, 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 tu. O el sonido más cortado que es tu, 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 tu. ¿Y después cómo termina? Tu. Quiere decir que hay un sonido unido, constante. Hay un sonido en medio cortado y al final hay un sonido otra vez continuo. ¿Qué significa estos tres sonidos? Escuchen qué increíble. El primer sonido es el sonido de ser constante. Tu, ese es el constante. Pero viene un sonido, el que es a lo chino. ¿Sí conocen a lo chino? Una chi, una no. Una no, una chi. Quiere decir, hay veces sí, hay veces no. Hay veces sí lo hago, hay veces no lo hago, hay veces fallo, hay veces no. Ese es el cortado. Hay unos que son cortados un poquito largos. Tu, tu, tú. tú, tú. Quiere decir, eh, más o menos la llevan, pero de repente la cortan. Y hay unos que son muy cortados. tu, 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 tu. O sea, muy inestable. Y después viene un sonido otra vez de qué? Ser estable. Escuchen lo que debemos de hacer al llegar a Rosh Hashanah. Debemos, sabemos que tenemos cosas inestables, como por ejemplo en la Shonara, no lo tenemos estable, no lo tenemos estable, o sea, no lo controlamos ya todo el tiempo, lo tenemos inestable. Puede ser que Shabbat no sea también muy estable, puede ser de que otra mitzvah no sea muy estable, pero hay que empezar con algo que sea, ¿qué? Estable, con algo que sea continuo, con algo que no falle, con algo que de veras me va a dar qué, escuchen señoras, me va a dar crédito, porque llego yo con cash, llego yo con un pago, aunque sea pequeño, pero le demuestro a Dios, me pongo en línea, no has shalom, pido, 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 y no me comprometo nada, a cambio de, dice Dios, me estás pidiendo mucho, a cambio de, ¿qué me estás dando?, y Boreolam cuando ve que tú vienes con cash, escuchen la idea que mencioné ayer. Él sabe que somos de carne y hueso. Él sabe que hay muchas tentaciones en este mundo. Él sabe lo difícil que estamos viviendo con tantas cosas alrededor, televisión, internet, películas, Netflix, todo tipo de cosas, salidas, restaurantes. Dios lo sabe. Pero Dios dice, no, yo entiendo que tu situación está difícil, pero ¿qué me das? ¿Con qué comienzas? ¿Cuál es tu cash que me vas a dar? Señoras, quiero darles un ejemplo. ¿A qué grado llega el cash? ¿A qué grado llega? En Eres Israel, un grupo de jóvenes fueron a pasar un fin de semana en un lugar que se llama Kiriat Gan, Así se llama el lugar en Eretz Israel, no sé si lo conocen, Kiriat Gad. Ahí fueron a pasar un Shabbat. La pasaron muy bonito, en un ambiente bonito, tipo este, un seminario precioso. Era, escuchen bien, los días largos de verano. Los días largos de verano. Entonces, terminaron Seudá Shelishit, quiere decir, terminaron la tercer Seudá que se hace en Shabbat, y... Dijeron Birkat Amazón, esperaron todavía un poquito para decir Arbit, dijeron Arbit y terminó Shabbat. De repente, el joven, de los que estaban allá, se da cuenta de que, espérame, 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 hay algo raro, no, hay algo que no está bien. ¿Qué pasó? Encontraron a un viejito que seguía diciendo Birkat Amazón. ¿Están escuchando, señoras? Él empezó Vircata Amazon con ellos, ellos terminaron el Vircata Amazon en cuatro o cinco minutos, todavía esperaron para decir Arbit, dijeron Arbit, y el Señor todavía terminando Arbit, estaba terminando Vircata Amazon. La verdad, este joven le llamó la atención, o sea, le llamó la atención, se acercó con el viejito cuando terminó Vircata Amazon y le dijo, Señor, perdóneme, o sea... Vircata Amazon, cuatro minutos, cinco minutos, media hora para Vircata Amazon. hijo! ¿Cuánto tiempo va Bircata Amazon? Se lo dijo, como decimos aquí, en buen plan. ¿Pero qué significa Vircata Amazon media hora? Le dijo, hijo, ¿quieres escuchar la historia? ¿Tienes tiempo? Le dijo, claro. Le dijo, junta a tus amigos y les voy a platicar la historia. Junto a sus amigos, escuchen bien. El viejito, años atrás, años antes de la Shoah, ¿sí? Él estaba en el jeder, estaba tipo en el, en, el, eh, en, el este, en, la, en la primaria, y él estaba estudiando Torah, y tenía este un crecimiento espiritual muy especial, y de repente les dijo el moré, les dijo, ¡niños, va a venir! El gran Rabino, Rabbi Meir Milublin, le llamaban el Maharam Milublin. Va a venir el, 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 el gran Jajam, Rabbi Meir Shapira. Es, era una eminencia, es como darles un ejemplo de lo que ustedes conocieron. Va a venir Jajam Obadiah Yosef a examinarlos. Uh, estaban ellos felices. Va a venir el Maharam Milublin. wow Y el, el Maharam Shapira... Hizo cosas extraordinarias en el mundo de la Torah en aquella época. Cuando llegó, los examinó y todos, mashallah, ven por Yosef, todos sabían muy bien el estudio, el Talmud, el Jumash, todo. Les dijo el Maharami Lublin, les voy a dar un premio que se lo van a llevar para toda su vida. Un regalo que nunca se van a olvidar. Y en eso todos los alumnos dijeron, un regalo, ¡guau!, ¡Wow! pero no vemos nada, no vemos libros, regalos, nada. Tal vez tienen en el bolsillo billetes y den, ¿no? El rabino no saca, no se mete la mano a la bolsa y les dice que tiene un regalo. ¿Qué regalo les va a dar? Ay, les dijo, les voy a dar a ustedes un café. Y dijeron ellos, ¿un café? Eso es un regalo para toda la vida, un café. Les dijo, escuchen, queridos alumnos. Hay un capítulo en el Código de Leyes, ese capítulo es el 185. En hebreo se escribe, Kuf Pe Hei, y se dice, Café, es 185. ¿Qué está escrito en este capítulo? Que la persona que dice, Virkata Mazón, con concentración, escuchen bien, la persona que lee Virgat concentrado, dos cosas, dicen los comentaristas. Uno, no va a tener decretos negativos. Número dos, no le va a faltar su parnasá honorablemente toda la vida. Nada más entre paréntesis, dice ahí el comentarista, busquen en el Virgat antes de la rajaman antes, o sea, la primer veraja, él las ha notado, Nodeleja, Rahem, y todo hasta Coltub, no hay la letra pesofit. No hay. La letra pesofit no está en todo el Birkat Amazon. ¿Por qué no? Porque la letra pesofit manifiesta af, enojo, af, enojo. Y como. El que dice Bircata Amazon con concentración no va a tener enojo. Por eso no está la letra peso fit. Dice este viejito. ¿Me entró? ¿Me entró? Me gustó el regalo que me dio el maarán Milublin. Me gustó y de ahí me comprometí a decir Virkata Amazon con concentración. Señoras, por favor escuchen esto. La persona cuando comienza algo en serio no nada más ya lee el Virkat Amazón, sino empieza a entender el Virkat Amazón, y poco a poco el Virkat Amazón ya le habla a él, y cada vez se da cuenta que hay un mar de profundización en el Virkat Amazón, y por lo tanto, esta persona, conforme fue pasando su vida, cada vez el Virkat Amazón se hacía más largo, porque cada vez aprendía más y se concentraba más en él. Llegó... Y Machemov-Zichro y llegó Hitler. Como dicen, llegó Hitler al mundo a la Segunda Guerra Mundial y este hombre lo mandaron ahí con el tren y llegó al campamento de Auschwitz. Y cuando él llegó, entendió con pocas palabras y con la vista, entendió que llegó al Gehinam, Barminam. Y en ese momento, señoras, ¿saben ustedes que pasaba la gente? y había uno, y Mahshemot, que decidía a la izquierda o a la derecha, a la izquierda o a la derecha. Cuando él estaba en la fila, levantó la mirada y le dijo, Dios, tú sabes que desde niño me comprometí a decir Birkat Amazón, y el Maharami Lublin dijo que la persona que dice Birkat Amazón concentrado, y no tiene la letra PESOFIT, no va a tener malos decretos, Dios mío, ¿Qué te estoy pidiendo? ¡Vida! ¿Qué creen? Llegó con este hombre y machemó, y dijo, derecha, no izquierda, ya se salvó. La primera fase ya la pasó. La segunda fase, ¿qué creen, señoras? ¿Qué creen? Llegó este hombre, y la segunda fase es, ¿tú para qué sirves? ¿Tú en qué trabajas? ¿Tú a qué te dedicas? Vamos. Y en ese momento no sabía qué decir. ¿A qué se dedica? ¿Cómo? Él estudió Torah toda su vida. ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué les va a decir? Me dedico a estudiar Torah. Lo van a mandar a volar. ¿A qué te dedicas? De repente había un hombre detrás de él. Le preguntó, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Le dijo, no, yo soy cocinero. Yo este, parto la fruta y la verdura y la, y, la, y la carne y todo. Y dijo, ah, tienes razón, yo también soy cocinero. Y ya, se le ocurrió decir. Y al final... Le dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Yo, cocinero. Y el de atrás, ¿tú a qué cocinero? Perfecto, los dos a la cocina. Dice este hombre, el viejito, estuvieron cinco años cocinando en la cocina y nunca les faltó comida. ¿Están escuchando? El que dice Vircata Mazón, no nada más le salvó Dios la vida, sino nunca le faltó comida como a otros, sí si le faltaron. Dice el viejito, ¿Ya entendiste por qué digo Birkat Amazón con este, tanta cabaná y tardo mucho en el Birkat Amazón? Porque es el mejor regalo que Dios, que el Maharam Milublin me pudo haber dado, que este Jajam grande me pudo haber dado. Señoras, hay que llegar con cash delante de boreolam. Hay muchas cosas que puede uno comprometerse. Birkat Amazón es una de ellas. ¿Qué les cuento, señoras? Un profesor en el hospital Ma'ayanea Ishua, en Eretz Israel, se llama Dr. Menahem Blaser. Este doctor contó algo impactante. Tuvo un paciente, un señor aproximadamente de 70 años, con problemas de riñón. El riñón ya no funcionaba. No le podían hacer diálisis por el tema de la presión baja. Todo un relajo y medio. Al final lo tuvieron que conectar porque afectó el pulmón. Estaba, como dicen, en peligro entre la vida y la muerte. Y el doctor el doctor Menagen Blaser le dijo al hijo, mira, en medicina hicimos lo que teníamos que hacer. Escuchen la palabra. Pero hay uno que se llama Rofe Holbasar, un Azot. Hay uno que se llama el que cura. ¿Quién es? el Melech, el jefecito, y le dijo, pídelo al jefecito, algo podemos hacer. En eso, él trabajaba con este gente Baal o sea, él se encargaba de acercar a la gente en Baal Al final, esta persona, su papá en el hospital, y él estaba haciendo una ruta en las Mina Cotel en, los, en, la, en las cuevas ahí de, del Cote la Maraví, donde llevan a uno en las, las, eh, las, los lugares que descubrieron del Cote la Maraví cómo se sigue ampliando, y llegaron al lugar donde está frente al Cote Shahodashim. No sé si han ido, pero es un sentimiento muy especial. Él les explicó a estas mujercitas, eran jovencitas, y de repente les dijo, ¿les puedo pedir un favor? Le dijeron las jovencitas, sí. ¿En qué te podemos servir? Dice, estamos frente a lo más sagrado. Mi padre dijo él, no sé qué está pasando con él, no sé si todavía sigue en vida, pero tal vez un compromiso de ustedes puede hacer algo. Señoras, esto era el día viernes. Le preguntaron ellas a él, ¿y qué quieres que nos comprometamos? No somos religiosas. ¿Qué quieres que hagamos? Les dijo, lo, las puedo comprometer en la verajá de Asher y Azaret Adam Bejochma, les explicó qué es y todas dijeron, vamos, nos comprometemos a eso. Dice el doctor Blaser de que él no sabía de la historia, pero el viernes en la noche cuando entró a ver al papá de este señor, ¿qué creen? ¿Qué creen? Empezó a verse en el catéter, empezó a verse un poquito, con perdón de ustedes, de orina. Empezó el Señor a funcionar los riñones de él. Y no tardó días y el Señor salió caminando del hospital por la, las, las jovencitas que recibieron decir a Tsar Eta Adam Bejochma, entendemos señoras lo que significa realmente llegar con cash, llegar con directamente efectivo delante de Boreolam y el resto viene el crédito, pero dice Dios, ven con algo, ven con algo. Es algo, la verdad, maravilloso, pero quiero decirles algo más. Dios, así como sabe todo lo que hiciste, también sabe, como expliqué, todo lo que hay aquí adentro. Queridas señoras, Dios también sabe cuando estás enojada con alguien. Dios también sabe cuando tienes coraje a alguien. Dios también sabe cuando tienes un resentimiento con alguien. Dios sabe. Ahorita en Rosh Hashanah, queremos tenemos que estar conscientes que Dios sabe todo. Y escuchen la idea. Dios no le gusta cuando nos enojamos con la gente. Dios no nos gusta cuando nos comportamos un poco con soberbia o con orgullo. No le gusta eso a Dios. ¿Y saben que sí le gusta a Dios? Dios le gusta que perdonemos. Dios le gusta que tomemos las cosas con paciencia, que no apliquemos el orgullo y la soberbia, que aprendamos a escuchar, que dejemos de hablar más de la gente. Dios quiere eso. Dios no le gusta lo otro. Dios no nos dio la vida para hablar mal de la gente, ni nos dio la vida para enojarnos con nuestra pareja. No nos dio la vida para divorciarnos. No nos dio la vida a para hacer pleitos. Nos dio la vida para otra cosa. Hay que, hay que recapacitar en eso. Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashaná. ¿Dios a quién le da crédito? A la persona que sabe perdonar. A la persona que sabe pasar por alto muchas cosas. Yo sé que no es fácil, pero Dios perdona. Contó Rav Shlomo Levinstein una historia que me hizo llorar. Él, tengo una amistad muy grande con él, y me dijo, escucha esto, Rabiaco, es una historia impresionante. Tiene él un amigo que reza ...con él en el mismo Betacneset. Eso fue el día lunes, no en este año, hace cuatro años. Fue un día lunes. Le dijo, oye, ¿no me ves? Le dijo su amigo a Rav ¿no me ves así muy contento, alegre? Le dijo, la verdad, sí, te veo así pavorreal. ¿Qué pasó? Platícame. Le dijo, quiero platicarte que hace unos, unos este, pocos meses atrás... Le encontraron Barminan, la Mahalá, la enfermedad. Y le dijo el amigo a Rabslomo Levinstein, le dijo, no tienes idea qué significa sentir eso cuando le dicen a una persona que tiene la majalá. Barminan, Barminan, es ver, Dios no lo quiera, ver al malaja Mabet enfrente. le dijo, no tienes idea qué significa. Le dijo Rabslomo Levinstein, no, no. Le dijo... Cada vez los doctores la veían peor. Cada vez los, los doctores la veían más difícil. ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces, corrí con Rav Haim Kanievski, la luminaria. Corrí delante de él para que me dé verajá. Y Rav Haim Kanievski le dio verajá. pero las cosas no mejoraban. Y entonces, le dijo, escuchen bien, le dijo el amigo a Rav Shlomo Levinstein, este Shabbat que pasó, estamos hablando día lunes, este Shabbat que pasó, el viernes, tomé la decisión que voy a ir a Mirón. Mirón es donde está enterrado Rabí Shimon Bar Yochai. Y dijo, yo he ido con Rabbi Shimon Bar Yochai. he leído todo el Teilín y he visto maravillas. Dice, voy a ir con Rabí Shimon Bar Yochai, a ver si así, tal vez Dios lo cure de esa enfermedad. Y le dijo Rablomo no, ¿y qué pasó?, le dijo, antes de ir a Mirón, fui con Ravhaim Kanievsky otra vez. Y le fui a pedir ver Y dijo Ravhaim Kanievsky, escuchen señoras, dijo Ravhaim Kanievski oh, ya vas a ir con Abishimón Bariohai. Le dijo Ravhaim Kanievsky, ¿te acuerdas de la carta? Así le dijo Ravhaim Kaniewski al amigo, ¿te acuerdas de la carta? Y Ravhaim Kaniewski se la saca. Mira esta carta, ¿te acuerdas de ella? Le dijo, sí. Le dijo Rav Levinstein al amigo, platícame de esa carta, ¿Qué, ¿qué era esta carta? Le dijo el amigo, señoras, escuchen esto, qué impactante. Le dijo el amigo, hace 30 años, antes de que él se case, este amigo que le dio la enfermedad, antes de que él se case, su esposa de este amigo, su esposa, la habían ofendido y habían hablado muy mal de ella. Una persona habló muy mal de ella, muy mal de ella, y tanto le afectó al papá que habló mal de ella, que el papá Barminán Barminán le dio un infarto y murió. O sea, el suegro de este amigo falleció porque hablaron muy mal de su esposa actual, y la esposa estaba muy dolida por lo que este hombre hizo, y la verdad, adentro tenía ese coraje hasta el día de hoy. Escuche la historia. Este hombre que habló mal de esta señora, ya casada, este hombre hizo su vida, pero no podía tener hijos. No tenía hijos. Y de repente llegó un día Rabhaim Kaniewski y tocó la puerta al amigo. El amigo abre, ve a Ravhaim Kaniewski y dice, Repe, ¿qué hace usted acá? Ravhaim Kaniewski vino a visitar a la casa de él. ¡Wow! El de cuenta que les toca a ustedes. El hajam bashi, increíble. Y Ravhaim Kaniewski llega con un papel y le dijo a la esposa, quiero que me firmes que perdonas a esta persona para que pueda tener hijos. Yo vengo en representación de él, está muy arrepentido por lo que te hizo, firma para que tenga hijos. ¿Qué creen? ¿Qué creen que dijo la esposa? A ningún precio. Lo que hizo y lo que le provocó a mi papá que Barminán fallezca, no lo voy a perdonar. ¿Qué creen que hizo Rafael Kaniewski? Con mucha paciencia, cruzó los brazos y dijo, no te preocupes, hija mía, tengo tiempo, tengo paciencia. Espero a que te calmes hasta que firmes. No sé cuánto tiempo esperó Rabhaim Kaniewski, pero al final la señora firmó y perdonó. Le dijo Rabhaim Kaniewski, "Me quedo yo con la original y le saco copias a ustedes." Y le dio copia, se quedó él ya está. Después de 30 años, señoras, 30 años. Llegó Rabhaim Kaniewski y le dijo ¿te acuerdas de este papelito? Le dijo, sí, jajam. Le dijo, agarra este papelito, llévatelo con Rabi Shimon Bar a Mirón, y dile a Dios, mi esposa perdonó, tú perdona también, y mi esposa necesita a su marido, y por favor, como ella perdonó, igualmente también tú perdona. Este hombre, señoras, regresó de Mirón, Pasó un Shabbat lagrimeando y pidiéndote fila a Rabbi Shimon Bar Yochai con el papel en la mano. Y en ese momento, Domingo, regresa a su lugar a Beneverac, llega al hospital, le hacen los análisis que tienen que hacer. No hay nada. Se quitó la enfermedad completamente. Completito. Dice Rabbi me lo platicó él. No me lo platicó uno en nombre de yo lo conozco y él me lo platicó. Me dijo Ravlevich y te digo hasta quién es cuando vayas a ser Israel. Para que veas que cuando uno llega con cash, cuando uno llega con un pago en efectivo, Dios da qué. Da créditos. Y es muy importante empezar a limpiar lo que hay que en el corazón. Dios. Queremos que nos perdone, Dios queremos que nos dé crédito. ¿Qué hay que hacer, señoras? Hay que limpiar aquí adentro. Hay muchos que tal vez tenemos aquí adentro algo, y si limpiamos adentro, Dios también limpia allá arriba. Es una cosa espectacular. No tenemos idea a qué grado llega, no tenemos idea hasta dónde puede llegar ese crédito cuando una persona se compromete. Entonces, ¿Qué hablamos el día de hoy? Hablamos de estos próximos días que viene el Rey. El Rey va a estar presente. El Rey está dentro de nosotros. Lo sentimos muy cerca y es una gran oportunidad para pedir. Pero ese Rey no lo vamos a ver de lejitos. Ese Rey lo vamos a ver ¿dónde? Muy cerca. ¿Quién? Cada uno en forma personal. Todos vamos a pasar delante de Él. Pero es una vergüenza muy grande pasar delante de él, porque por un lado es nuestro Padre, pero por otro lado sabe todo, lo que hay y lo que hay, sabe completito. Y entonces, señoras, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo arreglo este asuntillo? ¿Cómo arreglo este tema? Dice Dios, empieza con algo, trae efectivo, y entonces vamos a empezar a caminar, hijo, ¿cuál es el efectivo que le podemos traer a Dios, señoras? Dimos tres ejemplos, hay muchos más. Asher Yatzar, Birkat Amazon, puedes empezar Shabbat, cada vez mejor Kashrut. No tenemos idea cuánto eso puede dar un efecto muy especial. Y número tres, Dios sabe lo que hay adentro y no quiere Dios que la persona tenga coraje, tenga recelo, tenga envidia, tenga... No, Dios lo que quiere es limpia tu corazón por lo menos empieza con algo, y si tú limpias, Dios perdona también, y cuando Dios perdona, cuando tú limpias aquí adentro, vale mucho la pena como esta persona, que por haber perdonado hace muchos años, Dios le correspondió, nadie sabe cuándo una persona va a, recibir, eh, eh, va a recibir el beneficio al ver cuando uno se dio y una persona perdonó. Hay que aprender, señoras, lo que Dios le gusta. Nos vamos a presentar delante del rey y el rey te va a preguntar: ¿Sigues peleado con tal? ¿Sigues todavía con tu pareja así de esta forma? ¿Siguen como perros y gatos todavía? ¿No tienen vergüenza, hombre? Caray. Hombre, siguen así. O sea, les di veraja para qué. Para que se peleen para, con perros y gatos, para que estén enojados con los hijos, para que los hijos no los estén aguantando, para que te pelees con. Su... O sea, ¿para qué te estoy dando la vida, hombre? ¿Qué es lo que quieres? ¡Ya limpia! Y si limpias, vamos a tener mucho más crédito que el que realmente se imaginan. Señoras, estamos muy contentos de agradecer a Dios que Baruch Hashem nos concedió un año más, y ojalá vedrat Hashem muchos, muchos y muchos años más, y de veras estoy muy agradecido que Baruch Hashem han ustedes participado en estas clases, me han dado, de alguna forma, mucho crecimiento, porque cuando una persona estudia, cuando una persona expresa lo que uno estudió, cada vez se supera más, siente uno más ese, ese, esa elevación espiritual, y la verdad, ustedes me han hecho crecer mucho, y Vedrat Hashem Baraj, esperemos que, primeramente, Dios, podamos continuar muchos años, promuevan estas clases, promuevan Vedrat Hashem, elevar el nivel espiritual de cada uno, les deseo de corazón que así como me han dado a mí mucha satisfacción, que Dios se los multiplique, se los eh, triplique y les dé mil veces más en satisfacción en sus hijos, en la, la pareja, con tranquilidad y con paz, con dicha, con felicidad, con satisfacción de todos sus seres queridos. Y vedrat Hashem, juntos que tengamos un año hermoso, una shanato metuká. Y que Vedrat Hashem, podamos gozar de muchas fiestas. Primeramente Dios, este próximo año con salud y con bienestar. Amén, Kenia Giratzón. De veras, muchas gracias. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Y que tengan una Shana Toba Umetuka. Gracias a todas. Gracias, jaja. Shana tovah, gracias por todo Gusto. El jefecito había faltado. El <risa> Jajam, qué bonitas bendiciones. Igual para usted, todo lo que nos deseamos se lo deseamos a usted también, Jajam. Es claro. un privilegio, Igual, de verdad, poder jajam. aprender tantas jajam. cosas con usted, de verdad. Muchísimas gracias. Yo soy el que Baruch Hashem ha aprendido gracias. mucho por ustedes y ojalá que vendrá Hashem muchos años más, primeramente, Dios. Amén, amén. Dios lo bendiga, Jajam. Amén, a a ustedes, Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Que la tiene. Nos vamos la noche. Paula, Frida, Becky. Todo lo bueno para todas, para todos. Besgratación para Saludos. que Dios nos diga primeramente, Dios. Amén. Gracias. A usted lo bendiga mucho también. Amén. 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 Gracias. gracias. Estoy anotando el teléfono de una señora para que siempre pueda mandarle también las clases. 6664 6664 Gracias por todo, Jajam. De que con mucho gusto, es un placer, Bedratašem.